0: 世界の歴史キュレーションプログラム古典ラジオ<笑>世界の歴史キュレーションプログラム古典ラジオパーソナリティの株式会社ブック代表樋口清則ですはい、えー、株式会社古典の深井龍之介ですはい、同じく株
1: 式会社古典の楊英一です同じく株式会社コテンの室越龍之介です樋口
0: このラジオは歴史を愛し歴史の面白さを知りすぎてしまった深井さんを代表とする株式会社コテンの三人と一緒に学校の授業ではなかなか学べない国内外の歴史の面白さを学んじゃおうという番組ですお願いします、はい、お願いしますあのー、これねあのポッドキャストで聞いてる方はわかんないと思うんですけど、うん、YouTube で見てる方ちょっと、うん、暗くないですかこの照明が部屋が、うん、スタジオ今
2: 日は部屋暗いですね、うん、めちゃくちゃ暗いですねまるで地
3: 獄への入り口ですね<笑>
2: い
0: やそうは思わんかった
3: けど。
1: <笑>
0: <笑>やとしたらなんで？<笑><笑>なんで,で1億円の？<笑>そうなんですよ。えなんで暗いんですかこれは、は
2: い？これなんかあのーはい、明るかったんですよこの前が。部屋が明るいなと思って暗く知ったっていう<笑><笑><笑>最近深井
0: さんがね光に弱いっていうこ
2: とに気づいた目がそう自分の目が光に弱かったことに気づいたんですよ弱かったんすよずっともともと多分ずっと弱くて光で頭痛になってたんですけど光のせいで頭痛だってこと知らなかったんですよね
0: <笑>マジで生物的に弱いっ
2: すよ<笑>光だってなって面白いですよウェブ会議の時にぼー
1: っ
3: と薄く光る深井くんの顔だけが見えるんですよ<笑>
0: 樋口樋口大丈夫<丈>に樋、はい、部屋暗いんだ僕ね<笑>もうレンブランドの絵みたいになっみんなで突っ込んでる<笑><笑>いやでもなんかね今日今からやるテーマとねもしかしたらリンクするかもしれない樋口、ね、そうですよね、はい、ということでやっていきましょうか<笑>はいはい樋老いと死の歴史地球に生きる人類の逃れられぬ定めということですね、はい。おいとしですか。おいとしですね。これはなんかヘビーなテーマに聞こえるんですけども
2: 。まあ、もともとね、その
0: 老いと障害の歴
2: 史をやろうとしてたんですよ。したら、老いと障害関係ないってことに気づいてきて
0: 。ああ、なるほど
2: 。全然別のものだっていうのが。当たり前っちゃ当たり前なんですけど気づいてきてなんで三部作に実は今しようとしてまして今回のシリーズが「老いと死」の歴史で二つ目が「障害」の歴史そして三つ目が「社会福祉」の歴史でもう障害と,と社会福祉ももうすでにだいぶ調べ終わってるんですけどこれを三部作として出そう。っていう風になり
0: ましたね。これは興味ありますね。社会福祉という意味では共通してますからね。老いと障害。
2: そうですね。元々はね。はい。まあでもやっぱりあんまり関係ないんですよね。なるほど。ちなみに老いと死も関係なかったんですよ。え？びっくりするけど。後で言いますけど、老いと死も関係ないんです。うまあ若くても死ぬからですね昔はまままあまあ、まあそそ,れはそう老いるから死ぬとかじゃなくて死と老いるが関係ない認知で捉えられてるんでこれも僕たちのバイアスだったことが調べながら気づってきたみたいな
0: えでも老いたら死にますよね
2: 関係ないんですよ老いなくても死ぬんですよ人間ってまあまあでも死ぬこともあるけ
0: ど、はい、って感じなんですよ老いじゃなくてじゃないんですよだから感覚が。え<笑>何を言っているのあんまり関
2: 係ないですねなるほどもちろん老いたらいつか死にますけど、はい、老いなくても死ぬ文明というかそういう社会に生きてると、うん、やっぱり老いるから死ぬっていう感覚ではなくて<ー>人は死ぬよねみたいな。うん「で老いるよね」にもなるし何なら老いる前に死んだりしてることが多かったりもするんでなんか「老いたなだから死ぬな」みたいな人生の終末期を見れる機会とかの方が少なかったりする。
0: そちょっとピンと来たいないですね。まあた言われればわかるんですけど、うん、結構だから我々社
2: 会のバイアスみたいなのが多かったんですよね。うん、今回面白かったですね。まあちょっとそれをおいおい紹介していくんですけど、えー、おいだけに。はい。<笑>うま
3: いこと言うな。さすがな。古典ラジオうまいこと言うな
2: 。フィグシャン偉いな<笑>い。今のも偉いって言
0: われてる。んですよ<笑>いやだな。<笑>
2: 置いてきぼり。<笑>この空気やだな。やだな。ででねそのおい、うん、を。調べたんですよ、うん、頑張って、はい、頑張って調べたもののまず一つには老いっていうものに対する研究が世界的に対して多くない、うん、これ人文学への投資の欠乏だと思ってるんだけど、うん、そこまで研究がうまいこと回ってないことによってあんんまりなかったんですね<ー>文献自体があんまりなかったし、うん、他の今までやってきたシリーズの歴史とかに比べるとそのデータ自体元データ自体が、うん、例えば文学作品とか神話とかから老人がどう扱われてたかを推察するみたいなやつが多かったりして、うん、あまり確からしくないなって思いながら僕たち読んでるんですよね。だから今回のの内容っていうのがちょっともう少し研究が進んだらもう簡単に覆されるような内容かもしれないし、うん、あまりちょっと今までに比べると今までも 100% の確証で喋ってるわけじゃないんだけれども明らかに研究が進まあ
1: 老いを扱っている研究者同士の間の見解も
2: かなり揺れてるっていう感じで。うっっていうののがあったのでちょっと一応前置きとしてそういうのがあるよねっていうのはちょっと知っとってほしいですよね
0: 。わかりましたこ
2: れ本当はだから人文学に投資するってこういうのが研究されるってことなんだよね。
0: まあ
3: 、老いに関する研究があるにしても、例えば医学とか福祉とか、そういった領域での研究にこう傾いてる状況なんですね。今、深井君が言ってるのは、人文
2: 学的な領域での老いの研究っていうのは
3: 意外に貧弱だったね
2: 。意外に貧弱だった。まあ、それがどういうことかっていうのは、その人文学に投資しないってことはどういうことかみたいな。今回のシリーズで結構わかると思うんですけど,ど、うん、えっと、老いなんですけども。今の日本の社会って65歳以上の老人人口っていうのが3割近くいますよね 29.1% で2040年には 35% まで伸びるというふうに言われてるとで平均寿命みたいなのもすごい伸びてて2019年の時点での男性の平均寿命が 81.4 歳女性で 87.5 歳え平均寿命そんな伸びてんですかこれねでもなんか平均寿命って平均余命らしくて、うん、2019年に生まれた赤ちゃんが何歳まで生きるかの推察らしい<ー>平均でだから今がこの年齢だというわけではないそうなんですけど、はい、まあでも女性で8七7 5ってなるよね、うん、90歳ぐらいでしょだって平均ですごいじゃないですか。ねうん、すごいでこの老人人口が多いみたいなことによっていくつかやっぱり社会問題として認識されてることがありますよねまあ老年期の生きがいみたいなのどうするか問題とか年金問題とかもらえるのかとかそれで生活できるのかとかもありますしあと高齢者介護ですよね介護をちゃんとできるのかっていうのもありますしあとはエイジズムと呼ばれたりするらしいんですけど年齢の差別ですよねこれどっちもあると思いますけど若いからもあると思うし年だからといいううのもあると思んんですすけどころな課題が出てきてきますよね。あと個人にとっても老いっていうものが
3: さ結構やっぱ考えることに意義はやっぱあるんだよねこれだけその高齢化していく社会の中にあって、うんうん、でその老いの特徴っていろいろあるんですけれども例えばそもそも生物学的に避けられないっていう人間にとってですよねやっぱどうしても身体的に老いていくじゃないですか避けられない現象としてあると。まあ、多くの人は自分ががいいいずれ老るると思いながら生きてるわけですよねうん、うん、だからこの状態っていうのは人間にすごく特徴的で人間が老いることを前提にして設計されてるっていうふうに言ってもいいわけじゃないですかあとはその老いて常に先にある現象なんですよね。うん、誰もがもががういいいずれ老るると思いながらまあ生きてるっていうのがま,あまた一つ老いの特徴でもあるわけなんですよね。うん、でなんか我々人間って老いて死ぬっていうのは当たり前だと思ってるんですけれども実は老いることのできる生物って少ないんですよね。えはい、例えばセミとかさ、うんね、こう夏が終わると死んでしまうじゃないですか、うん、この間まで鳴って元気に泣いていたのに次の日にはもう命が尽きるみたいなことが起きてるじゃないですかあとは鮭とかもそうですよね鮭って川をさかのぼりながら遡かのぼってその卵を産むっていうことで知られてるんですけれども卵を産むとあっという間に死んでしまうんですよ老いるっていうプロセスがないんですよねそう、はい、何が言いたいいたかというとうこう野生動物で老いることって実は難しいんですよね本当に体力が落ちれば天敵にすぐ襲われたりするし暑さとか寒さとか上とかでそういった自然淘汰のエネルギーがバンってかかってきて老いる間もなくもう死んでしまうっていう風な現象が普通の野生動物で起きてるんですよ。はい、確かに、はい、本当っすね、はい、で一方では普通の動物の中にも老いるっていう。老いるるることがでできる動物もあるんですよね、うん、それがペットとか動物園の動物なんですよ。そうそうこれはつまり何かというと
0: 人間が作り出した
3: 環境の中で自然淘汰のこの圧を軽減できる環境を人工的に作り出してそこに動物
0: を放り込んだことによってそこの動物は老いることができるようになったっていう。はい、でしかも人間が接するのってそういう動物が多いからペットや動物園が多いから動物って普通に老いるよねっていう感覚やったんですけどいきなりもうバーンってやられてます、うん、改めて考えると老いって実は盲点を老いに対して持ってるっていうこと
2: が多い現象なんですよ。
3: <う>はい、本当と
2: や、うん、そうなんですよねだからさっき言ったその老いと死があんまり関係ないっていうのはこの話からもう少しわかりやすくなりますよね。うんうん、本当や、うん、関係ないんですよね<ー>老いて死ぬことができる環境が作れたのって、結構最近なんですよ、ねうん。うん、そうか。はい、人間にとってもですね
0: 。だから老いても生きることができたからってことですも、ねうんね。そうですね。<ー>
2: はい、なるほど。で、えっ、ー、と、まずもってですね、老人って何なのかっていう話があります。うん。何をもって人類は老人を老人と認識してきたのかっていうことですよね
0: 。ええ。はい
2: 。これいきなり衝撃的なんですけど、うん、言われてみれば当たり前なんだが。うん基本的に一部の貴族社会などを除いてほとんどの時代において人は年齢によって老人か老人じゃないかを決めてるわけではないっていうのが本を読んでききててかってきた、うん、今僕たちの社会では何歳から
1: 高齢者とか何歳から後期高齢者とか決めてるじゃないですか決めてますねだからそれ年過ぎたらなんとなくおじいちゃんとかおばあちゃんだって官暦すぎたらおじいちゃんおばあちゃんだよねみたいな感覚あるけどそれはごく一部の社会でだけやられてたっていうことなんですよ樋
0: 口、えーうん、そうかなんでそう言ってるかというと年金もらうことになるからみたいな、うん、ま井あと<すっ S 2> <そ>戸籍管理とかしてないと人の年齢とかを正確に把握すると
2: かもないし、うん、年齢を正確に把握してない社会においてじゃあ何をもって老人老人じゃないみたいなのが決められているかっていうと基本的には体力的に仕事ができなくなるかならないかで決まってるだからずっと働いてたら農作業とかずっとできてるんだったら、うん、あの別に老人扱いされないし<ー>あのそれで働けなくなれば急に扱いがこう変わってい
0: くみたいな。それはそうだ言われてみれば、うん、はい
2: いいのがあります。はいはいでさっき他の動物とかつい最近の時代まで人間もその老いることが難しかったよねみたいな話をしたんですけど実際には老いいてる人はいる人んですよね20世紀になる前のどんな時代においても何パーセントか60歳以上みたいな人がいるわけです年齢的に。なななんでそのいいいわけじゃない
0: そうですね多分古典、はい、ラジオで紹介してきた人も結構80まで生きたみたいな人がいますよね、はい、普通に、はいはい、
2: 例えばその紀元1世紀の時のローマ帝国の人口のうち 68% は60歳以上だったんじゃないかっていうふうに言われ
0: ている<ー>本当ですね、は
2: い、まあ紀元1世紀のロ
1: ーマ帝国めっちゃ歴史上結構いい状態の時ですからねそうですねちと文明
0: があるねそ
2: の時で大体 68%、うん、そうめちゃくちゃ豊かな普通に都会みたいな4階建ての建物があるところなんで 2,000 年前だけど、うん、そこで 68% ぐらい60歳以上の人がいたみたいなうん、うん、でやっぱりそのデータ残ってないけどもう少しそういう文明化されてない土地とかだと多分この割合は減るんでしょうねうん、うん、さっき言った自然の淘汰の方にやっぱ近くなっちゃうとは思うんですけどまずいますね昔からいるんだっていうことをここで言ってますうん、うんはいただだいるんだけれどもこの人たちをさっき言ったように年齢区分でじゃあ60歳になったんでもうおじいちゃんだねおばあちゃんだねとかいうわけじゃなくて体力的に仕事ができるかできないかで決まっているし年齢区分じゃなくて体力で決めてるってことはどういうことかというとめちゃくちゃゃく個人差があるってことななんんですよねそう,絶対そう、うん、もうなんか40代でめちゃくちゃ老いてるっていうふうに認定される人もいれば70歳とか80歳になっても元気で働いてるからなんか置いたねって見えない人もいるっていうことがこれ言われてみりゃ当たり前なんですけど僕たちが年齢区分をすることに慣れすぎてて当たり前だと思えてないみたいな
0: 本はい俺ここスタジオ4階なんですけどがっててきた喋れれないいら息切しその区分で言うともう俺置いてますね置い始めてそうまだでも働けるんであそうかギリね働働けけるかかないがものすすごい分岐点なんですよね老人と認識されてきたのかの老人っていうのは働けない人っていう今定義で話してるっていう定義っていうか
1: その働けなくなった人を中心としてまあそのぼやーっとしたグラデーションの中をなんとなく老人と認知してるんですよね人類
2: って。でまあだから年齢区分してないのでめちゃくちゃ個人差があるよっていう話なんですけどまあ実例としてですねいろんな地域の例があります例えば6から10世紀にかけてのトルコモンゴル族では一部の老女たちは聖女と呼ばれている。聖女という意味ですね。で一部の老人は尊敬され最高神は老いたる負荷負荷っていうのはま止めるものですよねと、うん、呼ばれていたが、えー、と悪の作用をもたらす権威をかけられて殺された老人もいる。うん健康な老人だけを尊敬して残りの老人はなおざりにするもしくは場合によっては捨てたり締め殺したりしていたこ,これ6から10世紀にかけてのトルコモンゴル族の話これがどれだけ正確かがわかんないっていうのがさっきの僕の冒頭の話なんですけどこういう話もあるとであのこれは要は元気な人とか尊敬される人は聖女って呼ばれてるんだけど、うん、そうじゃない人は絞め殺されてるっていう、うん、要は人によよって全く扱いいが違うというと例ですよね、はいうん、なのでこれから何を言うかというと老人だからどううってていう扱いい扱方は誰もしてないんですよ、うんうん、この人がどんな人か、うん、どういうことができる人かによって扱いが分岐してるっていうめちゃくちゃ当たり前の話なんだけど。恐ろしい話だよね<笑><笑>めちゃくちゃ当たり前の話なんだけど年取ったかからどうとかじゃないんですよね、はい、あとサブサハラアフリカこれはあの南の方のアフリカですね部族の老人のうちの23人は神聖死されていた超自然の序列の中で神と霊に続く第三の地位を与えられていたしかし他の者たちを排除されているとあとナイジェリアのティブ族っていうところですねえ老人たちの特権の源となっているのは彼らの文文化化的的な寄寄与与だだっっったたたととにしてている人たちは特権階級だったってことですね、うん、公には老人たちはみんな尊敬されてるんだけど実際にはさまざまな知識と能力を所有している場合にしか権威を持たずにそうじゃない場合はどんな職務も与えられずに扶養され、まあ、丁寧には扱われるんだけど無価値なものとして見なされて
0: いた。はいはいはい
2: っていうのはこのナイジェリアののなななんか全然違いますよねるるほどなるほどどこのティブ族は基本的には尊重してたっていう話なんだけれどもそこの中にも個人差はあった当たり前の話ですけどね。でヨーロッパの中世ですね10から12世紀のヨーロッパ中世でも老人の扱われ方っていうのがめちゃくちゃゃく個別的だったそうですで特に中世初期っていうのはコントラストが強い時代で身分の低い人々っていうのはあの若者の言いなりになっていた老人が。ただその超自然のの関わりまあその宗教的な領域ですねそこは結構老人の人たちが法的にはまあ特権はなかったんだけど重要なポストを占めていたとちなみにマルセイユの9世紀の記録には貧しい農民の間でも成人の 11% 以上が60歳を超えていたらし
0: いおーじまあまあ、まあはい、い
2: るんですよね。しかしながら一般の老人についいてほとんど記述がない、うん、これは多分社会的にあんまり問題になってなかったから老人という単位で切り出して何かを語るみたいなことがなされてないっていうことなんですよね。って、うんはいうこれていただろうけれども権力も地位もなくまあ死を待ちながら細々と暮らしていたと思われるって書いてありましたね。うケルト人やゲルマン人の法律によると父親の体力が衰えるとその権威は消滅するという慣習があったと
3: 、うん、
2: 体力を失った父親の扱いは周囲の意に任せられるうんなるほどはい法律にあったんですね、はいうん、そうですねだから体力が大事だったってことですよね、うん、繰り返しになるけど宗教界では重要なポストについていて例えばだけど教皇の人たちですよね年齢がわかってる人19人いるらしいんですけどこの人たちを見ていくと就任時の平均年齢が 54.3 歳だそうですそのうち6人が選出された時に60歳以上だった、うんうん、ただあのこのように宗教界でも年齢が上の人たちがその権威を持ってたり特権を持ってたりすることが傾向として多かったんだけれども、うん、この世界でも年齢を特別視するということはやっぱりやってなかったと何歳だからどうみたいなことを考えてなかったってことですね自然と年齢が上の方の人たちが宗教界では地位を占めていたっていう話になります
0: <ー>、はい、やっぱ何なんですかね説得力があるのか何なのかって感じ
2: なんですか<う>フロー型の社会なのかストック型の社会なのかが結構その年齢が上の人がどれぐらいの地位を持つかと関係していて反復的でストック型の社会だとやっぱものすごくそそののの年齢がが上の方の人たちが優位なんですよね
0: あ面白そう
2: それはい宗教がまさにそれなので。当たり前っちゃ当たり前だけど新しい変化が少なくて反復的にずっと同じことをしないといけないとかいう社会だと年齢が上の人たちの方が有利になっていく、うん、そうだねさらにそれをこう特権階級として、ま、こう貯めていけるみたいなのも出てくる
0: んでああなるほどね、はい、なんかだって僕らが子供の時にね言われていた神様のパッて思いつくのって白ひげのおじいちゃんですもんねそう全然、ねねはい、あれでなんか20代ぐらいの流々とした若者じゃないですもんね、うん、そうですね、うんわしゅって言ってる感じですからね。
3: 確かか賢者感がありま
0: すね。ね賢者っていうイメージですよね。<笑>うんう
2: ん、まあ、それも社会によってね、さあ、違うんですよね。<か>神様みたいな、その尊敬すべき対象が若者の姿で描かれるのか、老人の姿で描かれるのかっていうのは。やっぱりあの社会によって実は違います。同じ神様でも描かれ方が分岐したりもするわけですね。時代によって、はい。ただ、えっ、ー、と、今まで話してきたことは、その年齢区分をしていないよってことと。うんあらゆる社会で個人差がめちゃくちゃあったよとはい、はい、ただ宗教界とかだと少し徴用される傾向があるよって話をしてるんですけれどもはい、はい、まあ老いというもの自体に対してはやはりネガティブな感情を持ってたみたいですうん、うん、これはなぜかというと肉体的に衰えていくから、うん、当たり前ですけどね、うん、ある意味ね、うん、肉体が大事じゃないですか今の時代とかはまあいろんな補助があったりとかいろんなその技術的なサポートもあったりしますけど、うん車椅子とかもあったりとかいろいろあるじゃないですか、うん。これがその昔とかだとやっぱり強いとかってめっちゃ重要で、うん、これ三国志の時かなんかにも言ったけど背が高くて強いとかがものすごい重要だったりする、うんうん、のでまあそういうような社会の時に肉体が衰えるっていうのが凋落として見なされていくみたいなことは一般傾向として全体的にあったそうですね、
0: うんうん。それはそううももんなあ、はい、あととねねねね交通機関とかかりますすら、ね、今ははでい普通にずっと長い距離移動するとかきついから、うん、そそり使えんこいつってなりそう,そう,そうですねあとは女
2: 性の老人化っていうのがどれぐらいで捉えられてたかっていうと一般的にはですね、うん女性が閉経するるとと年寄りとして扱われるようになるらしいですこれはただヨーロッパでの話です、ね、ちょっとアジアはデータがなくて分からなかった、うん、僕たちが調べた限りはうん、うん、ここも人文学が進んでないから分かんないってやつですねうん、うん、これもですね今の概念で言ったらもうありえないってなるんですけど、うん、容易に想像できるんですけどねこれ出産という人生の主要な機能が果たせなくなったというふうに見なされて老いの始まりとして見なされるとうの。ただこの興味深いところが、うん、あの女人禁制みたいなところあるじゃないですか。男性しか入れないとか、あそこに平型後だと入れたりするらしい。はあ、これは権利逆に獲得してます、ね。獲得している。<ー>はい。例えばランバ族という族の話なんですけど、うんうん、平型を過ぎた女性が多くの場合、男のサークルに入ることを認められる、うん、まあ女に課せられた多くのタブーから解放され。彼女らは男たちと並んで部族の問題解決にそれなりの役割を果たすことができるっていう風うに書いてあり
0: まし
2: た。<ー>うん、面白いですね。面白いですよね。だから出産可能か可能じゃないかによって扱いが全然変わるいことになりま。そうですね
3: 。ちなみにそのあの障害の歴史を調べたときに、うん、古代メソポタミアでは子供が産めない。女性はもう障害者として扱われてたんじゃないかなっていう考察があるんですよね。だから子供が産めるかどうか、出産できるかどうかっていうのは、まあ昔の人たち
2: にとってはもうかなり重要な一つの物差しだったっていうわけですね。なるほどなるほど。そうですね。うん、なんで女性の老人化みたいなものに対してはより厳しいなんていうか扱いとか見なされ方をしてたりするなっていう気がしますね。あの調べた限りですね。はいうんうんそれが何でわかるかっていうとその歴史的文献の中で老女ですよね老女、うん、がやっぱり扱いが不遇なんですよねその文学作品とかの中でね。うん、実際どうだったかっていうのはやっぱりちょっとあんまりわかんないんですけど。元々のデータ自体が多分少ないのもあって、うん、ただその例えばグリムドアとかの中で女性自体が扱いが悪い上に、それがその老女ってなるとより扱いが悪くなるみたいなことがっあったっていうふうにまあ本には書かれているっていうところがありますね。はい。で今までこう年齢で老人区分してなかったよっていう話と。個人差がめちゃくちゃゃゃくああっったたよよてて話をししきましたよね、うん、じゃあこの年齢で老人認定するようになり始めたのっていつからなのかそうねなんですけど、ねうん、基本的にですね、まあ、ずっと年齢区分してなかった、うんうん、で年金が登場する1950年頃に初めて年齢によって区分するっていうのが一般化していった
0: めっちゃ最近っすね、うん、はいんか70
2: 年前からですね<ー>うんそれまでは基本的にだいぶ個人差があったなるほどはいでこの1950年頃になって一般化したっていうのはその全体がそういうふうに年齢で区分するようになったのが1950年ぐらい、うんうん、ただ一部の特権階級を年齢で区分するっていうのは結構昔から実は行われてます、えー、ヨーロッパとかでは、うん、えとそれがいつ頃かっていうと中世ですねキリスト教社会ぐらいからはそのように行われていたはい区分され始めるのが中世ぐらいからであると、うん、ヨーロッパはねっていう話ですね。うん、はいえっ、ー、とですねこれがどこから生じたかっていうとキリスト教の中に人生をいくつかに区分する考え方があったそうです。うん、セビリアというスペインのあのイシドルスというですね大司教がいるんですけど、うん、この人がえっと広めた考え方の中にその人生をですね。五つの区切りで考えるみたいなやつがあって、それが一応年齢で区切られてるみたいなんですね。なんか、幼年期みたいな、なんか、七歳までは幼年期とかね。で、十四歳までは少年期とか、二十一まで、もしくは二十八までみたいなのが、青春期みたいなね。で、四十五歳ぐらいまでが青年期で、七十歳ぐらいまでが壮年期みたいな。こういう、まあ、切り分け方みたいなのが、上流階級でのみ広まり始めます。はい。この上流階級でのみ広まってきた年齢区分みたいなのが、キリスト教概念の中で末法思想的な。なんか世界そろそろ終わるんじゃねみたいな思考が流行ったりするんですよ。中世に、で、うん、その時に自分個人を救済してほしいという。そのニーズが生まれてくるんですね<うん S 1> ここはあんまり詳しく知る必要ないんであんまり詳しく話さないんですけどまあそういう考え方が流行った時があるんですよねでこの時に人生の最後らへんもう少しで死にそうだなと思ってる人が修道院に入って陰遁するっていう風習ができるんですよね上流階級でのみですよ多額の寄付をできる人間しかこれできないんですけどこの時に初めて老いたから引退するってていう概念がまあヨーロッパで出てきたへーから、うん、これわかるかなこここの概念ががでできることと特殊だったったてことです<ー>ずっと働けるか働けないかで分岐しており、うん、働けなくなったら多分社会からパージされてたはい、はい、長い間ね古代とかだと<ー>それが中世になってあまあもちろんあのエリアによって違うんですけどねみんながみんなパージされてるわけじゃなくて、うん、ある程度その敬われてるところも文化もあるんだけれども、うん普通にそのさっき言ってた締め殺されるみたいなところも普通にあったわけですよね。うん、それがこのように上流階級の中では引退して今までいた。社会と違う社会に移行するみたいな。概念が初めて出てくるってことですよね。うん、僕たち定年とか当たり前のように受け取ってるけど、ものすごく特殊な考え方なんですよ。かあ、うん
0: うん、なるほどね。でえっ、ー、と年齢で区切らないとえっ、ー、とそれができなかったから、年齢で区切る必要があったっていうことになるんですかね。逆ですね。年齢で区切り始めたからこういう概
2: 念が出てきたってことをこの本ででは紹介されているわけです、えー、キリスト教概念の中で年齢で区切るみたいな考え方が土台としてあって、うん、その土台にそのさっき言ったその世界滅びるかもみたいな宗教的概念と滅びる世界の後に自分の復活を願って救済してほしいというのがあって神にもう少し実験したいみたいなニーズがあったんでしょうねだから現実社会から離れて修道院に隠遁することによって個人的救済を叶えていこうみたいな流れが出てきて。うん、それがその区切りの概念のところと符合したのでこの区切りのところでそれをやろうという流れがここで初めて生まれてきたっていう年齢で区切る概念が
0: 社会に実装されたっていうイメージですねすげえな区切り出したからこうなったっていうのがすごいなだからなんか教育の歴史の時に子どもの発見みたいなのがあったんですけど<笑>、うん、あれにもなんかちょっと似た感じましたね、はい。でここで初
2: めてその修道院の生活の中で老人だけの世界っていうのが出来上がるんですよね養老院の原型みたいな感じって言われてるんですけど老人ばっかりを集めるってことはなかったわけです、うん、確かにね深、うんうん、それは大家族の中で老人もいれば子供もいるっていうのがこのホモサピエンスの基本的な集中じゃないですかこれをそのある年齢区分の人たちだけをボッて集めて違う生活を営ませるみたいなことがここで初めて起こるわけですよねこ
0: れも子子供供と
2: と一一緒緒じゃないでですすかよねこの風潮っていうのがその8世紀には徐々に広まって11世紀のカロリング朝っていうこれはフランスだね、うん、そうだね、まあ、カロリング朝はっていうところでまあ最高潮に達したというふうに言われていると。うんうん、そしてフルダコルベイサンギャルレシュノというね大修道院っていうのがあるんですけどね、うん、全部今修道院の名前だったんですけどうん、うん、こういうとこには高齢者用の宿舎があったそうで。うんまあここに裕福な隠遁者が多額の寄付を納めて修道士たちと共に隠遁生活に入ってまあ人生をそこで終えていくっていうのがまあ何度も言うけど上流階級の中でのみ行われており、うん、庶民はこの時代においても基本的には年齢での人生区分はなされておらず、働けるか働けないかで分岐しているし、多分働けなくなった人っていうのはすごく不遇な状態になったと思われます。まあ世話されている家族もいるでしょうけど、本当にその捨てちゃう家族もいるみたいな、なんかその個人差がある状態ってことですよね。はい。なので年齢区分が非常になんか特殊なことであるっていう話をしたんですけど、肉体が衰えるっていうのは傾向があって。全文明通して見たときに平均でいくと60から70歳ぐらいで肉体が衰えていってそのような扱い方をされる衰えた扱い要は老人化していくっていうことがあるそうですこれちょっと複雑というか矛盾したことを言ってるように聞こえるかもしれないんで補足しますと年齢区分はほとんどの人がしてなかったはい、はい、一部の上流階級のみがし始めた中世には、うんで基本的には老人か老人じゃないかはものすごい個人差を持って見られていた敬われる人もいれば、えー、と邪険にされる人も同じ社会においても個人によって分岐していた社会によっても当然分岐していたでその中で個人差があるとはいえ中央値みたいなのがあるわけじゃないですか。はいはいそれが60 70ぐらいだったという話をここででしてるわけですね。個人差があるんだけど、うん、その平均で見るとこれぐらいの年齢の時に働けなくなっていく人が多かったんだっていう話をし
0: てるへえなんかこれ今と変わんないそうなんですようん、うん、これ今と変わんないんですよ。ですね、はい、なんか僕の感覚的にはどんどんどんどん伸びてってる感覚があってそうですよね昔は30歳ぐらいとかで45歳ぐらいになってそ
2: れで60歳ぐらいになったのかなって僕も思ってました。うん、そしたらら昔から昔から六十から七十ぐらいだったそうです。だから人間の体の生物学的なあれはあまり変わってないってことですね。変わってないってことですね。そうですよね。はい。あ<うん S 1> の幼児死亡率とかその病気死亡率は多いんですけど、それで死亡しなかった人たちっていうのはやっぱり六十七十ぐらいがターニングポイントになるっていうのが。動物としてのなんかあるのかもしれないですね。ちょっと医学的見地から僕わからないんで適当なこと言えないですけど、<うん S 2> このような見解が書いてあった
0: んですね。な
3: るほどね。ち
0: なみに少
2: し
3: 補足すると、日本の歴史においてもどの年齢層を追いとして捉えるかっていうのも。大体重なっているんですよね例えば日本の昔の使われた例えば律令だったりとかあと医学書とかあとはそのね平安時代の,そのなんか宮廷での儀式の,このマニュアルみたいのを見ると。例えば、その律令とかではその大体65歳以上が老年期に入るというふうに捉えられてたし医学の中でも60歳以上あとは宮廷の儀式のこう文脈ではまあ50歳から60歳っていうふうにまあ幅があるけれども大体これぐらいがこう老,人老年のゾーンだよねっていうふうな記述が見て取れるんですよね。こ、うん、これももなんか
2: か、ね、今の感覚からしてもそこまで僕
0: は離れてないですよね。そうですね。そうですね
2: 。あと年齢区分をしてないでずーっと言い続けましたけど、うん、律令制が機能している日本や官僚制を敷いている中国は多分年齢区分をめっちゃちゃんとできてます。ちゃんと社会の政策として落とし込まれてると、うん。律令制っていうのは官僚制で何歳になったらタハを与えますとかいうことをやってるわけだから、うん、戸籍を作って戸籍管理して、うん、今誰が何歳かっていうのを全部管理してるわけですね。国家が。うんうん、そのような社会っていうのを基本的に中国と朝鮮と日本の一部の時代しかないんですけどこれらの社会では多分年齢区分はあ
0: ったと思われますそうだ、ね、ただ研究が少なくてよくからないまあね<笑>、うん、だからもうそれはシンプルに行政にとって必要だったからですよね区分しないと何か訳分かんなくなるから多分戸籍とか年齢みたいなそういうデータベースを作ら
3: ないと統治が困難な国だったんで
1: しょうねううでは年齢のさっき言った歴みたいな感じで区切り区切りで祝っていくんですけど、うん、まあ中国からまあ日本に移植されたお祝いに三がって算数の三にあの賀勝の賀で三がっていうのがあるんですけど、これはなんか四十歳の時に祝うお祝いらしいです。あもうお終わってるじゃないです
2: か。お<笑><笑>いのおいの始まりが三がらしい。僕もあと少しですね
0: 。えー、もうわしはそんな年か。<笑><笑>そうかそんんな声出せるんだ,んね<笑>
1: だから<笑>これまで老いっていうのが年齢と関係なくてあの誰が老人かっていうのは働けるか働けないかって決まってたっていう話をずっとしてきたから、うん、あのまるで昔の人たちが。あの老人で老いっていう現象を理解してないかのように受け止められたかもしれないけど全然そんなことなくて老いは老いとしてちゃんと観測されてるんだがあのそれをなんか社会的実態として管理するみたいなことはあんまりしてなかったんだっていう話なんですねそ
2: れによってなんか扱いを変えるっていうこともしてなかったっていう話ですよね、うん、扱いには、はいうん、今は僕たち基本的には一律で何歳にな
0: ったらどうとかやってるけどそういうのをやってなかったからだよっていう話ですよね。うんそうですね、うん、あとやっぱ衝撃だったのがその普通に60、70で老いるっていうのが決まってるっていうなんか人間のシステムとして、うん、だから僕ら結構人生50年みたいな言葉があったからもう50で死ぬから40後半は老いみたいな感じでなんていうんですかねストレッチするような感覚なんですよね、うん、今の平均が90だったとしたらそれが50にだから8分の5になるみたいなイメージだったんですけどそうじゃなかったっていうのが結構衝撃ですね。うんちょっとだからあれですよねやっぱ僕たちのバイアスが勝ってんでしょうねってますねち
2: ょっとまたヨーロッパに話戻りますけど、うん、さっき一部の上流階級が人生に区切りをつけて引退するという考え方が出始めたっていう話をしましたけど17世紀ぐらいになるともう少し広まっていってですね裕福な農民の間でも60歳頃で相続が行われて引退し始めるということが起こります。はいはいうんもともとだから貴族とか宗教者とかだけだったのが、まあ、裕福な農民の間でもこのようなことが行われ、まあ、要はその引退できる余裕を持っている人たちが引退し始めるというのがヨーロッパにおいて行われ始めるのが17世紀だったっていうことになりますね。徐々に広まっていっったんだってことになりますね。つまり引退の概念が末端まで。とはいえ裕福な農民までを含めても多分過半数超えてないので全然。過半数の人たちはその今まで通りの個人差ある認識をしてたと思いますうん、うん、はい。で老人社会保障みたいな法制化するという気風がフランス革命の時に出てきます、うん、そうですよねフランスの社会思想家の人たちっていうのはそういうその人権といいううう概念を持ってるからそういうのが生まれまれすよねしかし実際には国家財政の軍事的支出の圧力が大きすぎて現実にはほとんどそういう社会保障は実行されなかったそうで
0: す。ね、金かかる
2: からね。はい。うん、これが実行され始めるのがだから戦後なんだよね。うん、だから1950年代に行くわけですよね。そうかそうか。はいはいはい。あとは19世紀になるとビスマルクがね何度か出てきましたよね、うん、ポテンラジオでビスマルクも老人への金銭的援助を国家政策として発表して、うん、まあこういう発言もしてます。資産のない国民のために一般的な保険を創設する社会的な意義は私には計り知れないほどである、うん、国民の圧倒的大多数を占める無産者その財産がない人に年金受給権のもたらす感情を持って保守的確信を抱かせるのは基本的なことである、うん、ちょっと難しいですねこれね、うん、僕も何言ってるか分かんないですねこれ、うん<笑>うん、なぜ労働の選手たちが公務員のように年金をもらえないのか、まあ、年金の話してるて年金もらうべきじゃないみんなって言ってるってことですねはいはいはいでビスマルクがここうういうことを言い始めてから、うん、ほとんどのの先進諸国で年金制度っていうのが導入され始めるとでこれがほとんどの人間、まあ、国民全体に行き渡ったっていうのがさっき言った年代だから何言ってるかっていうと年齢区分するっていう概念はなかったんだが中西ヨーロッパぐらいからヨーロッパの話ですね、うん、年齢区分っていうのをし始めてそれが徐々に徐々に広がっていって、うん、1950年までのその何百年間をかけて一般化していったってことを言っていますよねでアジアにおいては多分年齢区分っていうのはものすごく初期から行われていたうん、うん、東アジアにおいては、うん、はい、官僚制を強いてるからですよねうん、うん、っていう話なので老人が何なのかっていう話を今してるんですけど実はうん、うん、戻ると、はいはい、老人が何なのかっていうとその年齢区分によって一律化されてるけど、元々はものすごい個人差のある扱いであったっていうめっちゃ当たり前の話がこれでわかります
0: よね、うん。<笑>そうですね。はい、だいぶ話してそれがわかったですね
2: 。
0: めちゃくちゃ当たり前ですけど。そうですよね
2: 。うん、はい。なんか。
1: 老いの中心的概念としてあの生産活動とか、まあ、再生産あの生殖再生産できるかどうかみたいなことがポイントとしてあって、うん、でそれが生産とか再生産とかができなくなった人っていうのはあの老人と基本的には見なされていたんだっていう話で,、はい、でそれがあの国民国家が誕生した時に、まあ、人権の概念みたいなのが出て。でその働けないいいい人を社会的に救済しななきゃいけないよねっていう話の流れになってきたんだとでそれが実装されたのは1950年代以降なんだ
0: とでこ
1: れが実装する時にその行政サービスとしてそれを届けなきゃいけないので年齢区分みたいなのがすげえ大事になってきてで僕たちはその社会で生きてるからある年齢を過ぎると老人になるよねっっっっててていいうう感覚を今
2: 持っちゃってるる話なほどなるほど30歳だからどうとかアラサーとかアラフォーとかアラニフとかも全部それね僕たちは本来この話を聞くとさっき僕は当たり前だと言ったけどまさに自己認知バイアスに気づいてほしいんだけどこれを聞いてる皆さんにもあの年齢区分をするというのは当たり前ではなかったそうだねでも我々はそれを聞いたらそりゃそうだろうと思いながらめちゃくちゃ年齢で区分してるわけです。アラサーだからアラフォーだからとか、うんうん、でも本当は個人差があるんですよ、うん、それは精神的にも肉体的にも衰えには個人差があるからですようんうんね、うん、当たり前じゃないですか、うん、当たり前ですね、うんはいでも当たり前のことを僕たち当たり前のようには扱ってないんですよねものすごく年齢区悩を重要視してる社会だから中世とかの人間に見せるとなんでそんな年齢にこだわってんだろうって多分思われる人たちの<笑>そうだねヤン<笑>物差しとして使いやすいっていうのはあるけどね,すね一律化しやすい、ね、でも一律ではないってことだよねなんよ年齢によって一律ではないというクソほど当たり前のことを僕はこれを読みながら自分はそういうことが分かってなかったんだっていうふうに。めっちゃ年齢で区分してんなみたいな。だって三十歳になったからどうとか思ってたもんね関係ないんでしょうね、本当は
0: 。本当にそうやな。年収とかもそうですよね。四
2: 十歳までに年収はどうとかね。関係ねえんだよね。そんなの。あの。一律化できるものじゃないんで、元から。マジでそうやわ。さっきの話は社会保障を渡すための。国家的要請からしか年齢区分っていうのは出てこなかったんですよ
0: 面白いよねう,<ん S 2> うねう<ん S 2> もう30なのにこうしろとかね<う>おかしいだから42歳だから翻訳っていうのもおかしいのか今俺はうんうんだから42歳だけど翻訳じゃないのか<笑><笑>そうじゃない歳は翻訳
3: 最悪し<笑>かほん当年金とかそういうなんか社会政策もそう,うん、うん、社会保障政策にしてもそうだしうん、うん、あとはその医学の面でいうとその知能の発達段階みたいなことがんかだんだんと分かってきてそれによってもうその年齢っていうのはすごく区切りとして使えるもんだなっていうことがやっぱ近代20世紀後半になってだんだんその暦年齢で区分するっていう区分がすごくやっぱ強化されていったんですよね。あとはその誕生日の習慣誕生日になる時絶対に祝うみたいな文化的なこう習慣が定着していったっていうことも暦年齢で判断するっていうことをですねこう強くしていったっていうのがやっぱ流れっていうのがあるんですよね。でそれれによっっっててやはりりさっき深井んんももも言ったんですけれどももうみんなまとめてとめあえず年齢が一定以上になると多数の人間を老人という匿名のカテゴリーの中に押し込むっていうことが社会的に生まれていったっていう
2: 状況になってますねどっちの側面もあるよね、うんうん、いい側面もあるしそれによって生じるそのデメリット側面もあると思うんですけど我々の社会はそういう社会だということが他の社会を見て分かりますよねこれね。うんう
0: んまたなんかマーケティングみたいな話の中でも結構便利に使われているような気がしますま、ね、んですけ実際聞くじゃないですか20代向けのマーケティングと40代向けのマーケティングって違うから分かりやすいですからねそうなっちのほうがそれで結果が出るからそれを使うと便利に、うん、っていうのもあるような気がする。うんうんはいということで結局ですねまあ老人とは
2: 何かの話なんですけど、うん、個人差がめちゃくちゃあって年齢区分するみたいな特殊なことを中世ぐらいから始めたのが徐々に広まってまあその1950年代以降先進国における全員に広まっていったんだという話をしてきました、はいはい、で次回はですねこの老人とみなした対象をどのように扱うのかという話をします社会が、うん、なるほど、うん、これは社会によって当然違うはずなんだけどうん、うんどういうふうに分岐しているかという話を 2>、うん、第2回はしていき
0: たいと思います。いすいやということで、はい、もうワクワクは止まりませんよ私は。ということで今回は以上ですかね、はい、ありがとうございました。はいアイス